0: Wie reagiert der Narzisst, wenn du dich veränderst? Was passiert dann ganz genau? Diese Frage wurde mir vor einiger Zeit in den Kommentaren unter einem YouTube-Video gestellt und ich weiß, dass es ganz, ganz viele interessiert. Und das Thema schauen wir uns heute ganz genau an. Dann kannst du dich nämlich auch bestens darauf vorbereiten, wie denn dein Partner, wenn er ein Narzisst sein sollte, darauf reagiert. Ich weiß natürlich, dass viele Betroffene vermuten, dass der Partner ein Narzisst ist. Also die wenigsten haben ja wirklich handfeste Diagnosen in der Hand, ja, weil ein Narzisst also wenn wir von einem Narzissten sprechen, ist da ein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gemeint. Ansonsten gibt es natürlich Menschen, die keine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, aber sich narzisstisch oder egoistisch verhalten. Ja, also nur wenn jemand ähm, egoistisches Verhalten an den Tag legt, ist es noch lange kein Narzisst. Deswegen ja Vorsicht mit vorschnellen Diagnosen und schau dir da auch gerne Videos an oder hör den Podcast an, wo ich erkläre, was ganz genau Narzissmus ist. Ja, aber spätestens dann, wenn du dich von einem vermutlichen Narzissten trennst, spätestens dann wirst du erkennen, wie dieser Mensch eben wirklich ist. Und spätestens dann zeigt sich, ja, ob es ein Narzisst ist oder ein stark narzisstischer Mensch oder eben ob dein Partner vielleicht nur Bindungsangst oder andere Themen hatte, warum er sich eben heiß verhalten hat, warum er dich angelogen hat. Da gibt es ja so viele Gründe und Möglichkeiten. Das möchte ich einfach mal dazu sagen. Also wenn dein Partner, ich werde natürlich gleich erklären, wie ein Narzisst reagiert, wenn er eben nicht so reagiert, war er vermutlich erstens gar kein Vollnarzisst, sagen wir es mal so. Oder aber, es ist ja so bei Narzissten, wenn Narzissten gute Versorgungsquellen haben. Ich sag mal, wenn er noch drei andere Frauen am Start hat oder andere Dinge, ja, die ihn erfüllen, dann kann es sein, dass er eben nicht exakt ganz genauso reagiert. Am Ende sind wir ja alle Menschen und individuell, obwohl natürlich auch eben gerade bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung viele Verhaltensmuster so was von identisch und ähm, ja gleich sind, dass man wirklich denkt, ist ja Wahnsinn, da kann man wirklich wie eine Schablone drüber legen. Und am Ende geht es ja wirklich nur um dich unterm Strich, ja, wie du da rauskommst, mit was du rechnen kannst. Und da lass uns einfach mal starten. Dieses Verändern sollte eben bei dir auch eine Veränderung sein im Inneren. Also natürlich kannst du im Außen dich verändern, wenn du jetzt vielleicht andere Videos oder Podcasts hörst, wo es um Narzissmus, toxische Beziehungen geht, wo dir geraten wird, sag dies, sag jenes, zieh dich zurück, ähm, tu ganz cool oder ähnliches. Ja, dann ist das nur ganz oben auf der Verhaltensebene. Ja, also du versuchst dich anders, zu verhalten, anders zu sprechen, anders zu reagieren vom Kopf her. Und das hat keine Dauer, das wird nicht lange anhalten, solange deine inneren Muster noch aktiv sind und das wird auch der Narzisst spüren, der wird fühlen, wenn du das eigentlich auf gut Deutsch nur schauspielerst, wenn du am Ende diese Verhaltensweisen eigentlich nur, ja, wie eine Art auch Manipulation einsetzt, um in ihm etwas ähm, auszulösen, um, ja, einfach etwas zu verändern und das wird eben nicht reichen. Wie gesagt, der Narzisst ist da total feinfühlig und spürt ganz genau, ob es wirklich eine innere Veränderung ist oder eben nur aufgesetzte Verhaltensweisen, die du irgendwo gehört hast, gelernt hast, die du jetzt versuchst umzusetzen. Und sobald der Narzisst wieder anfängt, erkennt kennt ja deine Trigger, der kennt ja deine Schwachstellen und selbst wenn du schon weißt, welche Trigger er immer gesetzt, hat und du darauf die perfekte Antwort hast, kannst du dir sicher sein, dass er dann gerade trotzdem wieder einen neuen Träger findet, einen neuen Wundenpunkt. Da ist er wirklich... Traumwandler traumwandlerisch sicher, um genau das aufzuspüren, um dich dann wieder zu Fall zu bringen. Also du bist da nicht wirklich stabil und ja, die Narzissten sind ja sehr einfallsreich und dann kommt eben irgendein Verhalten, was bisher noch nie da war, was er noch nie gesagt und getan hat und schon fehlt dir dazu die Strategie, schon fehlt dir dazu der Satz, den du sagen wolltest, wie du reagieren wolltest. Verdammt, ich muss in meinem Lexikon für Narzissten nachgucken, steht nicht drin. Mist, was mache ich denn jetzt? Ja, also solche Dinge, die du auf der Verhaltensebene veränderst, halten nicht lange an. Und das wird den Narzissen nicht wirklich beunruhigen, weil er ist zwar nicht empathisch in dem Sinne, dass er spürt, wie du dich fühlst, wenn er dich verletzt. Aber er hat eben ein feines Gespür dafür, ob du ihm noch verfallen bist, ob du noch schwach bist oder ob du dich wirklich verändert hast. Und dann kommen wir jetzt mal zu der wirklichen Veränderung. Die wirkliche Veränderung, die standhaft bleibt, die den Narzissen voll in eine unsichere Situation reinbringt, ist deine innere Veränderung. Die innere Veränderung, über die ich hier ja immer wieder gebetsmühlenartig äh, spreche, deine Muster zu lösen, deine Verletzungen aus deiner Kindheit zu finden und zu lösen, dein Gefühl nicht wertvoll zu sein, Dinge aushalten zu müssen, um Liebe kämpfen zu müssen und so weiter. Ja, Also wenn du all das im Inneren löst, wie gesagt, mit den Kursen kannst du das tun, die du auf meiner Website finden kannst oder auch in persönlichen Terminen, dann geht es noch schneller und noch effektiver. Dann machst du eine 180-Grad-Wendung und dann wirst du nicht auf der Verhaltensebene dir irgendwelche Sätze und Strategien ausdenken. Das ist dann überhaupt nicht mehr notwendig. So ein, ich sag mal auf Deutsch, Quatsch müssen wir nicht machen, weil das ist Schauspielerei, das ist Kinderkram, das ist Blödsinn, weil durch deine innere Veränderung diese daraus folgende Situation im Außen ganz von alleine geschieht, wie selbstverständlich. Es ist wie, wenn du eine Hand auf die heiße Herdplatte legst, kommt der Reflex, oh, heiß, heiß. Und vorher war dieses Gefühl, wenn ich das mit der narzisstischen Beziehung mal vergleiche, du hast diese, diesen Schmerz nicht gespürt, du bist noch länger auf der heißen Herdplatte drauf geblieben. Ja, und jetzt fühlst du erstmal und kannst Grenzen setzen, weil dein Selbstwert dadurch aktiviert wird. Und es ist ganz logisch, die logische Folge, die logische Konsequenz daraus, dass du dich dann automatisch genauso verhältst, wie es in irgendwelchen Strategien sagt dies, sagt das, macht das, empfohlen wird. Ganz von alleine, ohne das einzustudieren, die einzutrichtern oder vom Spiegel zu üben. Was sage ich, wie bin ich? Das strahlst du aus. Und das ist eine komplett andere Energie, diese innere Veränderung. Und diese innere Veränderung geht natürlich nicht von heute auf morgen wie ein Fingerschnipp. Also, wenn du mit den Kursen arbeitest, solltest du da auf jeden Fall einige Wochen einplanen. Bei persönlichen Sitzungen geht es natürlich schneller. Da legen wir nochmal richtig den Turbo ein. Das sind dann meistens drei Sitzungen, die so nach, also innerhalb von ein bis zwei Wochen, so im Abstand aufeinander folgen. Und. In dieser, ich nenne es mal Transformationsphase, in der du bist, ist dann ein Teil in dir schon verändert und ein anderer Teil darf noch verändert werden. Also du kannst ja nicht an einem Tag sofort alles lösen. Du machst heute dieses Muster, morgen dieses, morgen wieder ein anderes oder die Reste von dem, was du den Tag davor aufgelöst hast. Und so wirst du immer stabiler. Deswegen ist es wichtig, dass du in deiner Transformationsphase möglichst wenig Kontakt eben hast zu deinem narzisstischen Partner. Ich weiß natürlich, dass es eben nicht immer möglich ist. ja, Und ich weiß auch, mit No-Contact ist auf jeden Fall richtig, stehe ich auch dazu. Aber man muss auch das von Fall zu Fall sehen. Nicht immer geht es und nicht jeder kann es, dieses No-Contact. ja, Viele sind so in der Abhängigkeit, so in diesen Ängsten gefangen, dass es den Betroffenen gar nicht möglich ist. Die würden durchdrehen, die würden Panikattacken kriegen. Ja, da muss man dann eben auch schauen, okay, was geht denn jetzt erstmal aktuell? Ja? Aber wie gesagt, du wirst immer stabiler und stabiler und der Narzisst wird es spüren und fühlen. Und er wird merken, viel früher als du glaubst, irgendwas geht hier vor. Irgendwas ist komisch. Und dann wird nämlich seine Angst getriggert. Ja, er hat ja eigentlich unterm Strich auch Verlustangst, auch Ängste, Leere, innere Leere, Wertlosigkeit. Das hat er ja genauso wie du, deswegen habt ihr euch ja getroffen, deswegen matcht das ja so. Die Resonanz ist das Gleiche. Du hast einen geringen Selbstwert auch irgendwo eine Lehre, eine Suche nach Liebe. Mit Sicherheit auch Ängste, klar, Bindungsängste, Verlustängste. Du bist ja eher auf der Verlustangstseite, aber zu Verlustangst gehört auch Bindungsangst. Dafür würde ich dir mein Video auf YouTube empfehlen, aktive und passive Bindungsangst, um das nochmal in der Tiefe zu verstehen. Und der Narzisst hat genau so einen geringen Selbstwert, auch wenn es von außen nicht so aussieht, auch wenn er von außen daherkommt wie der König, der alle und jeden haben kann. Und natürlich gibt es auch Frauen, die so sind, die Narzisstinnen sind, gar keine Frage. Aber gut versteckt unter der Maske ist genauso Wertlosigkeit, Leere und Angst. Ja, und das wird dann natürlich in den Narzissten getriggert, wenn du dich veränderst. Das ist ja ganz klar, das mag er ja überhaupt nicht, wenn du ja ihm aus den Händen gleitest, wenn er die Kontrolle über dich verliert. Und das passiert ja dann in diesem Moment, wenn du nicht mehr auf die Manipulation einsteigst, wenn er triggern und pieksen kann, wie er will und es passiert nichts. Und da muss man natürlich gucken, wo du auf deinem Transformationsweg bist. Am Anfang wenn noch nicht alles gelöst ist, kann er bestimmt hier und da noch mal triggern oder dich noch mal umschubsen. Aber wenn du die ersten Schritte gemacht hast, wirst du merken, uh, wow, ich bin heute viel, viel ruhiger geblieben oder ich konnte das sofort erkennen und ich habe sofort wieder Kehrtwendung gemacht. Ja, Also das ist ja auch für dich ähm, auch immer wieder das Feedback, okay, alles klar, das triggert nicht mehr. Aber hier hat es nochmal wehgetan. Hier konnte er mich nochmal blenden. Hier hat er mich nochmal rumgekriegt. Ist nicht schlimm. Fängst du einfach nochmal an und ja, löst es dann für dich weiter auf. Wie reagiert denn jetzt der Narzisst, wenn er merkt, du hast dich wirklich, wirklich verändert und du bist stabil geworden und er triggert und piekst und keine Reaktion, keine Reaktion. Dann wird er denken, uh, was jetzt kaputt? Das funktioniert nicht mehr, das funktioniert nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Du sagst plötzlich nein. Uh, geht ja gar nicht und nach einer kurzen Verwirrung schlägt es natürlich gleich um in die ja narzisstische Kränkung, die er ja dadurch erfährt, weil du funktionierst ja nicht mehr das Püppchen funktioniert nicht mehr, Ein- und Ausschalter geht nicht mehr, so ein Mist, ja, dann fühlt er sich natürlich gekränkt, wenn das Echo von dir, dass er toll und grandios ist und dass du ihm verfallen bist, nicht mehr zurückkommt. Ja, und dann kommen eben Abwertungen und das war's jetzt. Und wir werden uns nie wiedersehen. Und du bist schuld, ne du kennst ja das alles mit Schuldumkehr und Schuldzuweisung und Schweigebehandlung und Androhungen und Beleidigungen. Denn je nachdem, was du vorher alles schon erlebt hast, das kann eben alles jetzt noch viel, viel krasser passieren. Wenn er dann auch wieder merkt, dass du auch darauf nicht mehr einsteigst, dass du auch darauf nicht mehr reagierst. Und es geht nicht darum, wenn du dich heißt im Inneren, zurückzuschlagen ja, oder auszuholen und genauso zu sein. Nein, du ruhst in dir, du bleibst bei dir und sagst dir einfach, nein, das ist für mich nicht stimmig, nein, das sehe ich anders, nein, ich bleibe jetzt bei mir. Das ist eine, eine ganz ruhige Kommunikation, wo du dich auch teilweise einfach der Situation entziehst, weil du dir denkst, äh, das muss ich mir jetzt gar nicht mehr anhören. Das muss ich mir gar nicht geben. Also, ja, also da kann man auch wirklich in Liebe daraus gehen Und das macht natürlich den Narzissten fuchsteufelswild. wild. Und wenn er merkt, okay, das funktioniert nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Ja, ist klar. Und dann greift er in seine Trickkiste und versucht eben, dich wieder zurückzuholen mit Lovebombing. Die Hoover-Aktionen werden gestartet. Und er macht dann Dinge, die er sonst vielleicht Nie gemacht hat. Er verspricht dir Dinge. Vielleicht laufen sogar Krokodilstränen, Tränen, was er alles erkannt hat, was er alles falsch gemacht hat, was du für eine tolle Frau oder für ein toller Mann bist und das ist doch wirklich ja jetzt funktionieren muss. Jetzt hat er all das erkannt und außerdem seid ihr ja seelenverwandt und er wird alles machen und in die Trickkiste greifen. Und da ist für dich auch nochmal der Zeitpunkt gekommen, auch nochmal zu schauen, okay, uh, triggert mich das an, bin ich noch anfällig? Du darfst dann auch bei dir schauen, meistens kommt dann eben auch so ein Schuldgefühl, was er ja versucht in dir zu triggern, eben auch mit Mitleid, Oh, ich bin so der Arme und ich hatte ja auch so eine schwere Kindheit und was er dir noch immer alles erzählt, für dich wieder die Einladung zu schauen, triggert das noch, kommt da Schuldgefühl, kommt da ein Helfer-Retter-Syndrom noch hoch? Kommt dann noch ein Mitleid hoch? Oh, ich will ihn aber helfen. In so böse kann ich ja nicht sein. Und jeder hat ja eine Chance verdient. Da wirklich wieder nach den Triggern gucken und auf deine Mängelliste schauen und gucken, Moment, 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 was ist vorgefallen? Was hat er alles getan? Was hat er gesagt? Was hat er gemacht? Die ganzen, ganzen, vielen Verletzungen, die sind dann manchmal wie, zack, einmal kurz ausgelöscht, solange die Muster noch drin sind, also an dieser Stelle, falls du da noch Trigger hast und in Gefahr kommst, rückfällig zu werden einfach weiter auflösen und schauen was da kommt. Ja, und wenn der Narzisst merkt, okay, das hat jetzt auch nicht funktioniert. Du wirst sehen, der Narzisst hat keine Geduld. Der wird nicht ewig jetzt warten, der wird nicht ewig dich lovebomben. Klar, auch von Fall zu Fall verschieden. Aber relativ schnell wirst du sehen, dass das nicht ernst gemeint ist, weil er kippt dann ganz schnell. Wenn er merkt, du gehst nicht drauf ein. Was denkst du, wie lange er das aushält? Dann kommen wieder Abwertung, wieder Kränkung, wieder... Und dann kann es eben noch viel, viel krasser und schlimmer werden, weil der Narzisst erleidet dadurch den totalen Kontrollverlust. Und wenn er eben keine anderen zu Vorquellen hat in Form von anderen Frauen oder Bestätigung aus irgendeiner anderen Seite noch ja dann bricht ihm da wirklich die Energieversorgung weg und das ist der absolute Kontrollverlust und ja da kann, können Narzissten vollkommen am Rad drehen und durchdrehen schau dir dazu auch gerne noch mein Video an auf YouTube ähm, Trennung von einem Narzissten das ist gefährlich also schau dir das mal an da erkläre ich das nochmal ganz ganz genau weil narzissten können dann vollkommen durchdrehen also es ist da nicht nur die beleidigung sondern das geht dann eben Richtung rufmord stalking ja du wirst überall schlecht gemacht bis hin zur sachbeschädigung also wirklich wenn da ein narzisst ja, die kontrolle verliert das ist kein spiel das ist kein spaß und da musst du dich wirklich in sicherheit bringen und manchmal eben sogar die Polizei einschalten. Nicht, dass ich dir hier Angst machen möchte, sondern einfach dich aufklären möchte, was sein kann. Einfach, dass du es mal gehört hast und vorsichtig einfach bist und du wirst deinen Partner kennen. Je nachdem, wie er vorher ausgeflippt und ausgerastet ist, kannst du davon ausgehen, wird es dann am Ende der Beziehung bei der Trennung, wenn er feststellt, dass du nicht mehr zur Verfügung stehst, noch viel, viel krasser werden. Deswegen, ja, einfach wichtig, das gehört zu haben. Ja, also das sind diese Möglichkeiten, ja, was passieren kann, wie der Narzisst reagieren kann, wenn du dich veränderst, wenn er überhaupt nicht so reagiert und dann sofort aus deinem Leben verschwindet, kannst du einfach froh und happy sein. Vielleicht war es gar kein Narzisst, vielleicht war es einfach ein sehr egoistischer Mensch oder ja ein Mensch, der eben andere Themen und Probleme hat, was der Grund war, warum er sich so verhalten hat oder ein bindungsängstlicher Mensch oder ein Mensch mit Süchten oder Ähnlichem. Es geht ja auch gar nicht so viel um den Anderen. Sondern es geht ja um deine Veränderung. Nämlich, eigentlich ist die wichtigste Frage hier nicht, okay, so reagiert ein Narzisst, wenn ich mich verändere. Sondern die richtige Frage wäre, okay, was passiert denn mit mir, wenn ich mich verändere? Wie fühle ich mich dann? Und das ist so ein geiles, geniales Gefühl, was man kaum beschreiben kann. Es ist eine Befreiung, es ist eine Entspannung, es ist eine tiefe innere Ruhe und eine Sicherheit und ein tiefes inneres Wissen, dass Du wertvoll und wichtig und gut bist, so wie Du bist. Dass, dass man das gar nicht in Worte fassen kann. Also viele Klienten berichten mir nach der ersten persönlichen Sitzung, wenn ich frage, okay, wie war jetzt die erste Sitzung, wie hast du das verarbeitet? Ja, dann wird eben mir ganz oft gesagt, oh, ich weiß auch nicht, so ruhig, ich fühle mich so entspannt und als ob so eine Erleichterung, als ob ich fette Rucksäcke abgelegt hätte und ich hab ja jetzt wo du sagst, ich habe jetzt die ganze Woche gar nicht an ihn gedacht. Ich habe nicht mal einmal bei WhatsApp reingeguckt. Ja, stimmt, jetzt fällt es mir erstmal auf und das oft schon nach einer Sitzung. Also du beschenkst dich damit einfach selbst. Nicht nur, dass du dich davon befreien kannst von dieser toxischen, leidvollen Beziehung, sondern du schenkst dir ein glückliches Leben, wo dann eben Menschen in dein Leben kommen, die dich wertschätzen, weil du dich dann wertschätzt, die dich lieben, weil du dich dann liebst. Ja, das wird absolute Veränderung sein. ja? Die Schwingungen passen dann nicht mehr zusammen. Du wirst dann einfach narzissten unfähig. Geht nicht mehr, funktioniert nicht mehr. ja? Und solange da noch jemand dir was antriggern kann oder dir Honig ums Maul schmieren kann, da ist, bist du eingeladen zu gucken, okay, was ist denn dann noch? Was darf da noch geheilt werden? Und das ist alles heilbar. Es ist kein Hexenwerk. Man darf nur wissen, wie es funktioniert. Und dann ist es ja einfach und auch in wirklich relativ kurzer Zeit zu lösen. Also Veränderungen sind sehr schnell möglich. Ja, jetzt habe ich, denke ich mal, viele, viele Fragen von vielen meiner Zuschauer und Zuhörer ähm, beantwortet. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und wiederhören. Bis dahin lass es dir richtig, richtig gut gehen. Und was fehlt jetzt noch? Ja klar, jeder Tag ist ein Geschenk. Tschüss! So meine Lieben, das war heute wieder eine neue Folge hier auf meinem Podcast. Lieben ohne Leiden. Schau gern mal bei YouTube vorbei, wenn du mich mal in Farbe sehen möchtest oder auch gern auf meiner Website www.liebenohneleiden.de. Abonniere meinen Kanal und denke immer daran, jeder Tag ist ein Geschenk. Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Katja Amberg.